0: Hvad er det gode liv for dig? Og hvad kendetegner egentlig et godt og bæredygtigt arbejdsliv? Det kan være, at du ligesom mange andre er optaget det, og oplever de negative konsekvenser af at have for lidt tid, at der er for store krav og uoverskuelige valgmuligheder. Sagen er den, at det kræver fokus og ro at vælge fra, og samtidig vælge det rigtige til. Men det er afgørende for os mennesker, at vi gør noget, især hvis vi vil trives og opleve overskud og skabe et godt liv på den lange bane.
1: Velkommen til KRIFA Podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Jeg taler om Birgitte Salli, der er direktør i Salli Kommunikation og desuden uddannet som blandt andet psykoterapeut, proceskonsulent og mindfulness Med mange års erfaring som konsulent og underviser på danske arbejdspladser. Hun har skrevet flere anmelder og bøger og valgte her i 2015 at tage en radikal beslutning om at sælge sin lejlighed i København og købe en gård i Odsaret. Den er hun nu i færd med at lave om, til økologisk landbrug og retrædested. Hun har mødt mange mennesker med arbejdsliv, der ikke hang sammen. Hun kender konsekvenserne af det. Nu sætter hun fokus på emnet i sin nye bog, Vælg fra og blive bedre til at vælge det rigtige til. Birgitte, hvorfor mener du, det er så vigtigt i dag, og måske vigtigere end nogensinde før, at sætte fokus på det at vælge fra og vælge det rigtigt til?
1: Det mener, jeg, det mener jeg, det er, fordi at vi lever i et samfund og i en tid, hvor vi har et hav af muligheder. Vi har ufattelig mange muligheder, så der er rigtig mange ting, rigtig mange af os gerne vil, fordi vi synes, det er spændende og super interessant. Og noget af det, der sker, når vi påtager os opgaver og vælger en masse til, det er, at vi per automatik er nødt til at vælge noget fra, fordi vi kan jo ikke. Der er kun 24 timer i døgnet. Og noget af det, der sker for rigtig mange mennesker, det er, at det, man kommer til at vælge fra, det er en selv. Omsorgen for sig selv, refleksionen over det liv, man lever og hvad man nu ellers har brug for i forhold til sig selv, og det er i forhold til, til de, nære, de, de nære relationer. Så hvis man ikke er bevidst om sine fravalg, så kommer man alligevel til at træffe nogen, eller man træffer nogen ubevidst. Man kan sige, at man vælger noget fra. Det er bare ikke bevidst. Så jeg mener, at det er en rigtig god idé at tænke sig om at overveje, hvad er, hvordan er det egentlig, mit liv skal se ud? Hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg har? Og hvad er det, hvad er det for nogle valg, jeg skal foretage i forhold til det, jeg gerne vil med mit liv?
0: Okay. Mener du også, at det er en af dine vigtigste pointer i din nye bog, faktisk, at man skal faktisk, at det med at blive mere bevidst om det, at man reflekterer over valgene og gør noget aktivt frem for at bare at lade det Lad det ske, lad livet vælge for jeg,
1: jeg mener i hvert fald, at ja, ja, det, ja det er en pointe. Øh, altså, man kan sige, at i sådan et informationsoverload, som de fleste af os bliver udsat for i det hele taget, så kan det være nemt bare at flyde med. Og det kan jo også være fint nok, hvis man trives med det. Men der er flere og flere mennesker, der bliver stresset øh, og, og presset. Og, og øh, øh, Jeg tror, eller det er i hvert fald min oplevelse, at rigtig mange mennesker glemmer, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv? Hvad er det for nogle relationer, der er væsentlige for mig? Og gør jeg egentlig det? Øh, og det er selvfølgelig væsentligt at, øh, at stoppe op indimellem og overveje det.
0: Du skriver også selv om det gode liv i din nye bog.
1: Ja. Øhm,
0: og det er også lidt du, det, det, du er inde på nu her, hører jeg, i forhold til at trives. Hvem, hvad, hvordan finder man det gode liv? Og hvad mener du kendetegner et godt liv?
1: Jamen noget af det, der kendetegner et, et godt liv, det er, det er dels, at vi har nogle gode relationer. Det er dels, at vi har nogle mål, at der er noget, vi, vi gerne vil med livet. At vi forbrugt brugt os selv i en eller anden grad. At vi for eksempel har nogle ambitioner om noget og har den der følelse af at få brugt os selv. Det er noget af det, der kendetegner et, et, et godt liv. At vi, at vi er omgivet af, altså at vi har positive oplevelser, at vi oplever positive følelser. Det er derimod meget individuelt, hvad det er, der gør det. Altså det, der er positivt for det ene menneske, behøver ikke at være det for det andet menneske. Men der er, der, der er flere forskellige elementer. Der er fem forskellige elementer, som jeg nævner i bogen, som er, som er væsentlige i forhold til det gode liv. Og man kan sige, altså, ud over det her med at, at de positive følelser, så er det jo også vigtigt, at vi, har, at vi føler os engagerede. og det kender. Det kender du sikkert godt. Den her fornemmelse af at være i flow. Den her fornemmelse af, at jeg er dybt engageret i et eller andet, jeg laver. Og det kan faktisk være. Det kan være noget arbejdsrelateret. Det kan lige så godt være, at, det er, at man er ude og kigge på fugle. Eller hvad ved jeg, men at man har et eller andet, man er optaget af, noget som, som, øh, som giver den her følelse af engagement. Øh, og så er det også vigtigt for os, at livet giver mening. Og det at give mening har for mig at se ofte noget med også at være forpligtet på noget. Øh, at vi er forpligtet på nogle nære relationer, vi er forpligtet på at tage os af hinanden. Øh, og, gør, og ikke altid gøre ting, fordi vi selv synes, at det er sjovt, men fordi nogle andre måske har brug for os. I en, eller anden, øh, i en eller anden sammenhæng. Okay, godt.
0: Så det simpelthen, at det giver mening, at man gør noget for andre, eller i relation til nogle andre, at mening opstår frem for bare mig og min egen mening?
1: Ja, det viser undersøgelser i hvert ja. fald, at det er noget af det, som, som betyder noget for os, ja. i forhold til det at, at give mening. Og der tænker jeg også meget i forhold til folk, der for eksempel er ledige. Mm. At et er at få økonomien til at hænge sammen, men noget af det værste, hvis man for eksempel er ledig, det er den her fornemmelse af, at der ikke er brug for en. Øh, altså det rammer jo os alle sammen vi har brug for, at der er brug for os og det, det er med til at skabe det gode liv den fornemmelse ja,
0: ja. nu sidder vi også her i Frederiksberg have og folk, folk er glade og, og vi kan høre nogen snak og vejret er skønt det får mig til at tænke på det med de personlige værdier og mål som du også er inde på i bogen hvor du også opfordrer læseren til at prøve at skrive ned hvad værdier og mål hvorfor er det så vigtigt konkret at komme i gang med det
1: Jamen det er fordi, øh, for mange af os, så, øh, så er det faktisk ikke noget, vi tænker særlig meget over. Vi lever måske bare. Øh, og det her med egentlig nogle gange at stoppe op og, 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 og give det en tanke, gør jeg det, som er vigtigt for mig? Altså er, er det det her, der giver mig mening? Øh, det, det tænker jeg, at vi er nødt til at reflektere over indimellem. Øh, og det er noget med at sætte sig ned og notere ned, jamen hvad er det egentlig, der gør, at jeg føler mig glad? Hvad er det, der giver mig mening? Og man kan gøre det på de her, for eksempel i forhold til det gode liv, de her fem forskellige øh, 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 punkter, som, øh, som vi talte om før, hvor vi talte om nogle af dem. Der kan man jo øh, gøre det, at man faktisk sæt, sætter sig og, og skriver ned. Øh, hvis jeg lige skal, og måske skal jeg lige ramme dem op, sådan, øh, som, øh, så vi har dem en for en i rækkefølge. Altså det første handler om de positive følelser. Hvad er det egentlig, der giver dig positive følelser? Og det kan jo være meget forskelligt. Og det andet, det var det her med engagement. Altså hvad er det, der giver dig den her fornemmelse af at være i flow, at du egentlig glemmer dig selv lidt. Det bare kører køre. Oplevelser, relationer eller hvad det nu kan være. Det tredje, det handler om det her med mening og forpligtighed, både i forhold til dig selv, men også i forhold til andre. Det fjerde handler om at præstere. Det her med at, at have en fornemmelse af at, at gøre sig umage. At være op på duberne i forhold til at vise sig frem. Det er også noget, der kan være en udfordring i vores jantelovssamfund. Men det er rigtig vigtigt for os at, at have nogle ambitioner på et eller andet niveau. Og det sidste, men, men måske også det allervigtigste, det er relationer. At vi har nogle gode, nære relationer, øh, som... Øh, som vi udveksler rigtig mange af de her ting med. De her, øh, de her fem punkter, de overlapper selvfølgelig hinanden. Øh, men noget af det, man kan starte med at gøre sig klart, det er, hvad er det egentlig for nogle oplevelser, hvad er det for nogle situationer, der for mig giver mig noget af det her. Det er et godt sted at starte, for det siger noget om, hvad der er vigtigt for dig. Og det er et godt sted at starte i forhold til, hvad er det så for nogle værdier, du har. Ja, ja.
0: Du har jo din egen historie. Og noget af det, som jeg også har tænkt på og, og læst om inden vi skulle mødes i dag, dit nye, øh, nye initiativ med at købe en gård, Kaspergården, op i Odsherred. Øh, ja, ikke langt væk, langt væk fra alt ting, <laughs> men langt væk fra København, hvor du har boet før og undervist. Du underviser stadig i København, men du har valgt at flytte væk. Hvad, er det, hvad har fået dig til at, ligesom aktivt at vælge fra øh, og valgt nu et, et for mig at se et, et nyt, en ny tilværelse til?
1: Ja, mange ting faktisk, fordi det, vores valg er jo, ikke, er jo ikke altid så enkle. Det er, det er jo mere komplekst end som så, fordi der, der er altid tilvalg og fravalg i det, vi gør kan, i vores valg, kan man sige. Så når jeg vælger det her til, så er det, øh, så kan man sige, det jeg vælger til, det er naturen. Jeg vil rigtig gerne ud i naturen. Jeg vil også rigtig gerne øh, have et sted, hvor jeg kan arbejde og bo samtidig. Så det, så det har været rigtig vigtigt for mig. Og, og, så, og så er der noget af det, der driver mig og, og er mit engagement og præstation måske også. Det er, det er det her med at skabe virksomhed. Jeg synes, det er sjovt, og det, 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 det er en stor drivkraft hos mig, det her med at skabe noget nyt. Men der er også et fravalg i det. Altså, dels har jeg fravalgt København. Den posi, det positive fravalg er, at jeg har valgt byens puls fra. Jeg har valgt alt den her støj fra og søge mod en stilhed og ro og naturen. Men, men der er også noget andet. For eksempel så mine børn, de bor stadigvæk i København, så dem kommer jeg til at se mindre. Så der er også, sådan, der er også noget, nogle udfordringer i, 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 det her, i de her til- og fravalg. Fordi jeg er nødt til at være opmærksom på, at jeg vil gerne bevare, at vi har en tæt relation. Vi er meget tæt forbundne. Så hvis jeg skal det, så skal jeg også være god til at planlægge. Så jeg, så jeg er sikker på at få de... Og levet de værdier, som jeg også synes er vigtige, i den, samme, i den sammenhæng. Okay,
0: cool. Du er inde på det med fordybelse og koncentration i forhold til støj og nogle af de udfordringer, der er i et moderne arbejdsliv. Ja. Yeah. Det tror jeg, der er mange, der kan genkende, de yeah. her udfordringer. Ja. Yeah. Øhm, hvorfor er fordybelse og koncentration så vigtige?
1: Altså, man kan sige, at vores hjerner er faktisk lavet til det. Vores hjerner er ikke lavet til det her uh, uh, multitasking. Uh, og mange af os bliver også... Uh, altså vi bliver jo stresset og presset af det, også selvom vi måske mestrer det. Øhm, og de fleste mennesker kan også mærke, at når man kommer ned i gear, og der sker noget andet, så sker der faktisk også en anden kreativitet. Øh, der kommer større kvalitet i vores opgaver, når vi, øh, når vi fordyber os. Og noget af det, der også sker med os selv, rent fysisk, kropsligt, det er, at vi mærker, hvordan vi har det. Altså når, når vi er meget presset og har travlt, så mærker vi faktisk ikke, hvordan vi har det, og derfor kan vi heller ikke mærke, hvad der er godt for os. Og når vi ikke kan mærke, hvad der er godt for os, så har vi større risiko for at ryge ud i stress og pres, som, som rigtig mange mennesker øh, gør øh, for tiden. Så den her højt skattede multitasking, den skal man tage med gran salt. altså den, den har virkelig en bagside, det koster noget øh, for mennesker.
0: Hvad, hvad kan man så gøre, hvis man oplever det enten som ledig eller som en, der har fart på karrieren? Men oplever de her udfordringer med stress og meget belastning på grund af støj og høje krav? Kan man, kan man lave nogle konkrete nemme øvelser
1: yeah. Yeah. for at
0: komme i gang? Øhm, og i første omgang, og hvad kan man så sidenhen gøre? Hvad mener du er vigtigt for at øh, få mere, mere fordybelse, mere konstruktion i sit liv?
1: Altså, jeg tror, at det, der er sådan helt overordnet, helt grundlæggende, så er der en ting, der er vigtigt at forstå. Det er, at vi mennesker, vi kan egentlig godt klare et rimelig højt pres, hvis vi også kommer ned igen og restituerer. Og noget af det, der sker, når vi er meget presset i vores arbejdsliv, det er, at vi egentlig kører på sådan en konstant i et højt pres, hvor vi ikke kommer ned i restitutionen, og så er det, at vi risikerer at komme i sådan en kronisk stress. Men noget af, det, som man alt, altså noget af det, som er vigtigt for os alle sammen at tænke i, det er, hvordan, kan, hvordan restituerer jeg bedst? Øh, hvad, for, hvad, for, hvad for en slags pauser er gode for mig? For nogen er det motion. Øh, der er nogle mennesker, som, som virkelig slapper af ved at løbe sig en tur. For nogle er det at gå en stor tur i skoven. For nogen er det øh, at meditere, øh, eller lave yoga, eller et eller andet for nogen er det også at være sammen med nogle gode venner og have nogle samtaler. Men der er også sådan en lille øh, hurtig øvelse, som jeg har med i bogen, der hedder The Mindful Minute, øh, som handler om, at øh, første gang man laver den, der kan man sætte et, øh, et ur på. Man, har et, øh, et, øh, man sætter et øh, ur på et minut, og så sidder man og øh, tæller sin, øh, sin indånding og sin udånding. Eller man kan nøjes med at tælle en af dem, enten indånding eller udånding. Øh, og og når det her minut er gået, så har man et eller andet tal. Det kan være, at man har haft 18 udåndinger på et minut. Og så ved man, at man kan altid sætte sig ned lukke øjnene, for eksempel i bussen, og tælle udåndinger 18 gange. Så har man brugt et minut på at skabe noget ro i sit system. Det er super effektivt, og det er ikke særlig meget, der skal til. Men vi skal gøre det. Altså, vi er nødt til at have bevidstheden om hele tiden at skabe de her små restitutionsøger, for de kommer ikke af sig selv. Og slet ikke, når vi, altså, når, vi, når vi er presset, og adrenalin, hvad skal man sige, hele vores adrenalinsystem får os til at køre i et ret højt gear, så er det vanskeligt at, at, at tænke over. Men restitution er alfa og omega for, 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 at vi også skal, skal komme ned og mærke os selv ja. øh, igen. Ja.
0: En anden ting, jeg ved, du også, du har skrevet om i bogen, man og jeg ved, det er for dig, det er også det der med at skulle, øhm, eller at at øh, stå ved sig selv, mm -hmm. og sige nej, og
1: mm -hmm. sige stop
0: og sige fra. Ja. Øh, for eksempel, når man har brug for at restituere, måske. det ja. kræver måske, at man skal sige nej til en opgave eller et nyt projekt.
1: Ja.
0: Hvad mener du, der er vigtigt? Øh, vigtigt at være opmærksom på i forhold til det her med at stå ved sig selv, og hvorfor er det så vigtigt?
1: fordi det at stå ved sig selv, altså vores personlige integritet, kan du sige, er noget sådan meget grundlæggende for at trives også. Altså det, at jeg handler i overensstemmelse med, hvad jeg synes er rigtigt. Det betyder ikke, at jeg ikke kan indgå forhandlinger og kompromisser osv., og men jeg ved godt, hvad der er vigtigt for mig. Så det at stå ved sig selv... En måde at stå ved sig selv på er ofte, i hvert fald i et presset arbejdsliv, det her med at, at vinde tid til at tænke sig om, egentlig. Okay. Hvis du for eksempel bliver afkrævet at skulle svare på noget lige her nu, eller kan du ikke lige lave den her opgave, eller kan du ikke lige et eller andet, så øv sig i, i, i simpelthen at sige, det vil jeg rigtig gerne om to minutter, om tre dage, om tre timer efter frokost, eller hvad det nu kan være. Altså... Øve sig i at vinde tid til at tænke sig om, øh, retten til at tænke sig om, hvad synes jeg egentlig er vigtigt her, øh, og kan jeg det her, og vil jeg være med til det. Øh, der, der er sådan nogle udfordringer for os som mennesker, fordi vi er, vi er flokdyr, og vi, øh, vi, vi er dybt afhængige af hinanden og på vores arbejdspladser og i andre grupper. Der vil vi rigtig gerne tilpasse os, sådan, så vi bliver accepteret i grupper. Det betyder også, at vi har, har denne her præference for enighed. Men det er meget interessant, at undersøgelser viser, at noget af det, som er allervigtigst for os, det er ikke enighed, men tydelighed. Det er, at vi er tydelige omkring os selv og vores egne behov, fordi så ved andre, hvor de har os. Og så ved du også noget om, hvor du har dig selv, kan man sige. Men, 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 men den her personlige integritet gør, at du, at du har nogle gode oplevelser ved at stå ved dig selv. Og andre mennesker ved, hvor de har dig, og det er med til at skabe en tryghed i relationen. Så der, der er alle mulige gode grunde til at stå ved sig selv. Det betyder ikke, at man får det, som man vil have det. Men det betyder, at man, kan, at man er tydelig omkring at melde noget ud. Det betyder også, at man kan være tydelig omkring at bede om noget, man gerne vil have, som et ønske. Ikke som, at så skal andre give en det, for det er ikke sikkert, at man får det. Men tydelighed gør det simpelthen nemmere. Og tydelighed og integritet hænger sammen, kan man sige.
0: Så, så vi skal ikke tro, at vi bare, altså, tit kan man gøre noget af hensyn til andre, og man er meget optaget af, hvad andre tænker, eller man siger ja. måske ja, fordi hvis jeg siger nej, hvad så? Ja. Der er mange tanker omkring det, ved jeg, der er mange, der oplever. Ja. Så det skal, man ligesom, det skal man gøre lidt op med.
1: Ja, det skal man i virkeligheden, fordi, for det viser sig, at i virkeligheden er tydelighed meget mere tryghedsskabende, okay. ja. end at vi tilpasser os så meget, så vi bliver utydelige, så folk ikke ved, hvor de har os. Altså, jeg vil hellere være uenig med dig og vide, hvor jeg har dig, end, end at du bare siger det samme som mig. Ja, yes. okay. og, og det interessante ved det, at jeg laver sådan nogle mindfulness-forløb, og i de her mindfulness-forløb, der har vi en periode, hvor øh, øh, på en uge hver, hvor folk skal registrere øh, henholdsvis gode oplevelser og dårlige oplevelser. Og det meget interessante er, at nogle af de gode oplevelser ofte handler om øh, dels relationer, øh, men det handler også om at være tro mod sig selv. Dårlige oplevelser handler ofte om at gå på kompromis med sig selv. Og dårlig kommunikation, altså dårlige relationer med andre. Øh, så, 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 så det her integritetsfelt er vigtigt, øh, rigtig vigtigt for os. At ture, have mod til at stå ved dem, vi er i virkeligheden. Også og acceptere os selv. Og det, øh, det kender vi jo alle sammen, at vi, bruger, vi kan jo bruge rigtig meget energi på at... Og benægte eller snakke uden om vores ømmetager eller sider af os selv, som vi ikke synes er super flatterende. Dem har vi ikke lyst til at vise, øh, vise andre mennesker, nødvendigvis. Øh, men, øh, men, men det at, acceptere, at kunne acceptere hvad skal man sige, hele dig, sådan som du nu er, gør livet nemmere.
0: Godt. Acceptér dig selv, ganske enkelt. Ja, det og acceptere er ikke, sig selv. Ja, det, er ikke for, det er jo ikke det, jeg hører på dig. Det er ikke, at man skal være mere egoistisk i den forstand. Om, I så fald er det i hvert fald en sund egoisme. Altså man skal huske, man skal vælge til og fra i forhold til sine egne behov at stå ved sig selv. Ja. Ikke fordi man kun vil tænke på sig selv, Nej. men faktisk også fordi det gavner ens relationer. Det det gavner,
1: det? Ja, det gavner i høj grad øh, fællesskabet, okay. fordi det er meget nemmere for os alle sammen at navigere i fællesskaber, hvis vi ved, hvor vi har hinanden. Øh, og, og det at du siger noget til mig Som jeg måske er lodret uenig i det, det gør det jo meget nemmere For så kan vi diskutere det det betyder, altså nogle gange kan vi godt misforstå at det at vi melder ud og er tydelige at det handler om, at så skal vi have det på en bestemt måde men, men det handler jo lige så meget om holdninger, og holdninger kan jo diskuteres og, og være til reflektion på kryds og tværs så nej, det er bestemt, det er ikke fordi jeg fortaler for, at nu skal vi bare kun holde fast i os selv og være ligeglade med de andre men være tydelig omkring øh, os selv, og hvis alle var det, så ville det gøre livet nemmere for, for de fleste af os men, 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 men det er vi jo ikke nej, nej vi tilpasser os. Ja, meget. Ja.
0: Godt. En anden ting, jeg har tænkt på, det er, i forhold til det her med at vælge til og fra, der er du meget inde i bog, i din nye bog, også omkring det her med prioritering og planlægning. At ja. man skal gøre sig klar, hvad man gerne vil prioritere, hvad ens værdi og mål er, ja. og så gå i gang med at planlægge. På ja. øh, mig lyder det som om, at, at der, der, er nogle, der kan godt være en udfordring med det her. Jeg tænker selv, jamen, nu skal jeg til at lave en masse fravalg, måske, som jeg synes er svære i starten. Ja. Jeg skal måske også til at lave nogle tilvalg, som forpligter mig ja. og kræver en stor indsats. Ja. Hvordan kommer jeg i gang på den bedste måde, og så håndterer de dilemmaer, der følger med?
1: Øh, jeg, jeg, jeg tænker, noget af det, der er vigtigt, det er, at man ikke gør det hele på en gang. Øh, altså, det kan godt være, at når man læser bogen, så kommer man i tanker om mange ting, man måske godt kunne tænke sig at lave om på, eller ting, der skulle være på en anden måde. Men vel én ting, og så gå systematisk til værks. Noget af det, som er ret effektivt, når vi skal ændre vaner eller gøre ting på en anden måde, det er at ritualisere det på en eller anden måde. Øh, og det kunne være noget, du gjorde hver morgen, eller noget, du gør til frokost, eller noget, du gør, når du kommer hjem fra arbejde eller på arbejde. Øh, noget, du siger til dine kollegaer. Nu har jeg valgt, at jeg vil simpelthen gå hen og kigge folk i øjnene hver morgen, de nærmeste fem kollegaer, og så gør jeg det så skal jeg ikke vælge otte forskellige andre ting også, fordi det er urealistisk at komme i mål med dem. Så vælg en ting ad gangen og, og få det gjort til en vane og, og, og få det ritualiseret, og så, og så vælg noget nyt. Øh, men der er jo også noget i, som jeg også kigger rigtig meget på i bogen, som handler om at acceptere dem, vi er. Altså al vores uperfekthed. Fordi vi er jo super uperfekte, og der er jo ikke nogen af os, der kan leve op til alle mulige forventninger af samfundets forventninger. Vi har alle sammen ømens her og mærkelige sider. Ja. Øh, øh, og det har vi. Men vi har så travlt med at skjule det for hinanden. Og det at kunne stå ved det og acceptere det, og, 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 og på en måde se sin egen uperfekthed i øjnene, det måske... Noget af det allervigtigste, øh, øh, tænker jeg, for at få et godt liv.
0: Ja, lige præcis.
1: Øh, ja. Ja.
0: Og det er der også mange af os, der ønsker at få. Altså mener du også i virkeligheden det, at se sin egen uperfekthed i øjnene, og gøre sig klar om, hvad man vil med sit liv? Er det også opskriften på at få et godt liv på den lange bane?
1: Ja, det, ja, det, ja, det tror jeg. Altså det her med, at, altså, ja, der er jo flere ting i det. Der, den, den første ting for mig at se, det er, se i øjnene, hvem du er, og hvad du er for en slags, i stedet for hele tiden at stræbe efter at være noget, efter noget, du ikke er, som måske er urealistisk. Altså, der er jo mange, der gerne vil leve op til alle mulige rollemodeller, idealer, og det er jo fint nok, gerne at ville det, men være klar over, hvor du selv er henne, og hvad der er realistisk, det er den ene ting. Og så vid, hvad der er vigtigt for dig i livet, og gå efter det. Det kan godt være, at de falder sammen, nogle af de her ting, eller hænger sammen, men, men, det, er jo, men det er jo rigtig væsentligt for os, at vi også, øh, hvad skal man sige, noget af det, forskningen viser, er, at det er vigtigt for os at have mål i livet. Ikke, at vi nødvendigvis når dem, men at vi ved, hvilken vej vi har, eller hvilken vej vi går på. At jeg for eksempel, at det er vigtigt for mig at have øh, et godt forhold til mine nære relationer. Eller, det er super vigtigt for mig at nå et eller andet stykke vej i min karriere. Øh, øh, det, det kan jo være meget forskellige mål. Øh, og hvad er det, dit mål er? Lad være vilde det hele. Altså, det, det, det er nok urealistisk, ikke? og ville det hele i hvert fald på én gang, så er jeg også inde på det her, men nogle gange kan man kigge på det i livsfaser. Der sker forskellige ting på forskellige tidspunkter i livet, og nogle gange, så kan der, altså, der, noget af det handler også om vores samfundsstruktur. man kan sige, at øh, der er jo en tendens til, at vi skal nå alt mellem 30 og 40. Øh, både at have børn og stifte familie, og, og øh, 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 have den rette karriere, og, og, og etablere os i et større hus, osv. Så videre, så videre, så videre. Det er rigtig, rigtig meget, og skulle inden for ret få år, og det kunne være noget af det, kunne spredes ud på nogle, i nogle flere livsfaser, for livet er ikke kun de 10 år mellem 30 og 40. Nej,
0: sandt. Det, er det. Der er mange flere år at af. Det er der. Ja. Godt. Her til sidst vil jeg lige høre dig. Hvordan, når man så har er i gang og gjort sig de her tanker, også har et ønske om at vælge fra, Hvordan, hvad gør du selv for hele tiden, så at sige at være opmærksom på, på de valg, du så træffer, om de er gode for dig? Noterer du det ned? Har du nogle, tager du nogle pauser med dig selv en ja. gang om ugen? Eller hvad ja. gør du ligesom for at fastholde, at du er på rette spor?
1: Altså, jeg gør faktisk det, at jeg hver søndag aften lige sidder med et stykke papir øh, og, og laver nogle kolonner, hvor jeg skriver de ting ind. Øh, altså børn, arbejde, øh, venner. Øh, familie, mig selv, og altså, det er så sport og sådan noget, øh, at, at jeg skriver de her ting ind, og så, så noterer jeg ned, hvad er vigtigt for mig i den næste uge. Og hvis jeg ikke gør det, så kommer arbejdet til at æde det meste. Altså næsten per automatik. Fordi de andre ting er ikke nogen skal-ting, det er nogle jeg, jeg gerne vil. Og nogle gange, så bliver det så bliver det de der skal ting, som er arbejdsmæssige, som, som kommer til at fylde det hele. Og de her, som egentlig er et, et, et ønske om at leve mit liv på en bestemt måde, og som er, er baseret på mine værdier, det bliver dem, jeg glemmer, hvis jeg ikke hele tiden ser mig selv i nakken. Og det er jo en øvelse. Jeg, jeg, I hvert fald sådan, som jeg er skruet sammen, der kan folk jo være forskellige skruet sammen. For mig er det vigtigt hele tiden at tænke over det. Hele tiden tage det op og overveje. Og så skifter det jo gennem livet. Altså også, hvad, 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 hvad ens prioriteter er. Men, men jeg mener, det er vigtigt for, for de fleste mennesker at tage det op til re revision rimelig jævnligt. Ikke? Okay,
0: godt. Og prioritere det simpelthen, fordi ellers så, så får man det gjort, det du sige også. Altså man, skal simpelthen, man skal simpelthen sætte tid i kalenderen måske til det.
1: Ja, jeg sætter ja. tid i kalenderen til mm. det, fordi hvis jeg ikke gør det, det er jo fint nok, så kommer jeg til at planlægge mit arbejde, for det skal jo planlægges. Mm. Og det vil sige, at min kalender bliver sådan en, hvor jeg, hvor jeg planlægger mit arbejde, og så bliver der måske lidt, et par sociale aftaler, og så er det meget hyggeligt. Men det, jeg måske glemmer, det er mig selv. Jeg glemmer øh, de, de ting, der er vigtige for mig, øh, både i forhold til måske at få øh, motioneret. Øh, jeg glemmer også måske at lige huske at spise øh, frokost eller middag med mine børn, øh, eller hvad det nu kan være, fordi det andet tager tid. Og jeg får ikke sagt fra over for arbejdet, hvis jeg ikke har puttet det andet i kalenderen, fordi ja, så bliver det bare det arbejde, der får lov at tage. Så, 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 og det er det, jeg mener sådan helt grundlæggende af en af tankerne i bogen. Det er, at fravalg sker hele tiden. Men hvis vi vil leve det gode liv, så tænker jeg, at vi skal, at vi skal lave de her fravalg med bevidsthed. Og ikke bare lade dem ske ubevidst. For så er det ikke de rigtige fravalg.
0: Det var de kloge ord fra Birgitte Salli. Og skal vi kort gentage tre af hendes vigtigste pointer, som du også kan læse om i hendes nye bog, så drejer det sig særligt om 1. At være meget bevidst om ens valg, din valg, både din tilvalg og fravalg. At du går op med dig selv, hvad dine personlige værdier egentlig er. Hvad det gode liv er for dig. Og 3. At du er opmærksom på, hvordan du tager dig selv alvorligt, står ved dig selv og planlægger tingene, så du kan skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv. Tak for nu. Vi ser frem til at høre os ved igen om en uges tid. Husk i mellemtiden at besøge vores online univers arbejdsløs.dk, hvor du kan finde meget mere nyttig viden, inspiration og konkrete værktøjer til dit arbejdsliv. God arbejdsløst og på genhør.